0: Bien, de nuevo reunidos en estos estudios para seguir con el libro de Deuteronomio. Otra semana más ha pasado y ya vamos llegando a la meta final, aunque queda todavía pues, un mes. Sí. ¿Qué tal habéis pasado esta semana, Alberto? Bien, gracias a
1: Dios, bien. Sobre todo confiando en sus promesas. Si es una cosa, es un ingrediente en todas mis mis oraciones que a veces puede Qué parecer bueno. formal bueno. de que confíe Señor dame confianza en tus promesas y tendré paz es
2: me parece que es lo que me sirve a mí y sí, puede sí, servir sí, a todos sí, sí. Antonio sí realmente la palabra de Dios es una fuente de paz de gozo verdad y siempre que estemos con él pues a pesar de las dificultades que a veces pueden traer en fin que pueden venir con la vida pues podemos vivir los días las semanas los años lo que haga falta pero sintiendo la paz de Dios. Pues me
0: ocurre un tanto de lo mismo, ¿no? La experiencia de encontrarte con el Señor, orar y abrir la Biblia y encontrarte cosas nuevas todos los días, eso es un gozo, una esperanza para cada uno de nosotros. Y esto de estudiar esta escuela sabática y compartirla con vosotros, bueno, es de una riqueza fantástica es es una riqueza... Es un disfrute. Sí. De verdad que disfrutamos mucho. Bien, pues vamos entonces a para la lección número 9 de nuestra Escuela Sabática, cuyo título es «Cuando te convirtieres con todo tu corazón». Antonio, ¿por qué es necesaria la conversión? ¿Es realmente es malo el hombre por naturaleza? ¿Todos tenemos que convertirnos?
2: ¿No nacemos convertidos? Bueno, realmente el ser humano muchas veces tiene un concepto muy distinto de esto, ¿no? muy diferente a lo que plantea la palabra de Dios. El ser humano muchas veces piensa que es bueno por naturaleza y aquel que dice que bueno, que no, que es lo contrario, pues parece que tenga una visión fatalista de la vida y del ser humano. ¿no? Lo cierto es que la palabra de Dios, sobre todo si nos vamos a romanos, no hay justo ni un uno, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero es que luego hay otros textos por ejemplo, en Isaías, donde dice «Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente». O sea, tenemos hay otro texto también en Isaías que menciona que nuestras buenas obras como son, como trapos de inmundicia, trapo porque de inmundicia. muchas veces están teñidos de motivaciones que no son las mejores. no Entonces, realmente, realmente la palabra de Dios se pronuncia en ese sentido, pero es que luego... Si nosotros nos asomamos a las noticias, nos, asoma, nos asomamos a la historia de este mundo, las guerras, los abusos, el maltrato, tantas y tantas cosas, realmente vemos que el ser humano necesita a Dios y necesita la conversión. Y cualquier persona que haya vivido la conversión con Cristo se da cuenta de que, de que realmente era necesario para él. Y permíteme que me extienda un poquito más. Yo recuerdo que conocí a una persona... bueno un gran amigo, que ahora es pastor, que es Francisco Serrate. Y tuve la oportunidad de conocerle, de estudiar juntos la Biblia. Y Francisco, cuando yo lo conocí, yo pensaba «pero qué buena persona, qué buena persona», tanto él como su esposa Marcia. Y un día le pregunté ¿E «Francisco». ¿Qué ha significado para tus sentimientos, para tus deseos, para tus intenciones, para tu vida conocer a Cristo? Y decía, ¡oh! ¡oh! <ríe> Se expresaba con esa, con esa vehemencia, ¿no? Y, y me comentaba, ¿no? Lo que había significado para él en todos los sentidos, ¿no? Y es que cuando una persona que aparentemente es buena, o sea, y bueno, y es una buena persona, Francisco, pero el Evangelio, la conversión, es como que te lleva a una dimensión diferente Superior. en la experiencia espiritual y personal, y a nivel emocional, y a nivel del carácter, y a nivel de todo. Entonces, no queremos estar señalando al ser humano como un ser terrible, pero lo cierto es que el hombre sin Dios necesita la conversión. Alberto, en Deuteronomio capítulo
0: 5, versículo 29, hay un texto muy importante que nos dice lo siguiente. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. En el hebreo bíblico, eh, como en la mayoría de los idiomas bíblicos, está salpicado de modismos. Y esta palabra que vemos aquí, quien diera, mi, mi jiten, eh, expresa la idea pues, de un anhelo, de un deseo, de alguien que quiere algo con todas sus fuerzas. ¿Qué me podrías comentar de este importante versículo? Bueno, yo creo que
1: es una expresión de hasta qué punto Dios desea encontrar una respuesta positiva de parte de su pueblo. Mm -hmm. Eh, que lo desea desde el... Yo no sé si Dios tiene corazón como nosotros lo entendemos, pero desde la perspectiva del significado de corazón en el texto bíblico, el corazón de Dios late, siente profundamente un deseo de que el ser humano, de que su pueblo, vuelva a él. Y va a hacer todo lo posible, respetando su libre albedrío, para que vuelva, para que eso sea una realidad. Y ahí nosotros solo podemos encontrar una respuesta. Ojalá ese deseo de Dios se cumpla y nosotros respondamos apropiadamente
0: lo que, lo que corresponde. Eh, en, el, en Éxodo, en Éxodo capítulo 16, 3, esa misma palabra, mijiten, eh, lo traduce por ojalá. Ojalá. Ay... Deseo, ¿no? Bueno, y esta es una palabra eh, árabe que nosotros hemos heredado. Sí. Aquí en España, bueno, pues estuvimos 800 años, estuvimos con los claro, musulmanes, claro, con claro, los árabes. Claro. Y entonces, bueno, se han quedado muchas reminiscencias. Todo lo que empieza por al Almería, Albacete, al claro. Alawín, o por Gual, Guadalquivir, Guadalete. Sí, 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 bueno, pues también nos ha quedado esta palabra. ¡Oh, Allah. oh ¡Dios quiera! Qué claro bien, pero que Dios
1: diga ojalá no tiene mucho sentido <risa> por eso es importante el sentido es el de la respuesta del ser claro, humano claro claro, ¿Eh? claro el deseo de que se cumpla el deseo profundo de Dios
2: claro. Claro. estaba estaba pensando un momento por lo que has referido del corazón cómo Dios utiliza me he acordado de ese sí, texto sí. dice mi corazón se revuelve sí. dentro de mí dentro se inflama toda mi compasión. ¿no? O sea, es, es la forma en que Dios no sabe cómo expresarlo para decir, oye, es que anhelo de verdad. Utiliza un lenguaje humano.
1: Claro. claro, claro. No puede hacer otra, claro. hacerlo de otra manera. Claro, sí, se no se lo entenderíamos. Cuando decimos que Dios es la imagen y semejanza del hombre, hablamos de la razón, de la inteligencia, de la claro, bondad, claro. De, muchas, de muchos atributos eh, morales, éticos, espirituales, claro. Y la pregunta es, ¿y físicos? Ah, no, Dios no tiene cuerpo. Dios es espiritual. ¿Y cómo sabemos eso? Pues yo no lo sé. Pero Cristo, que se ha hecho hombre y se ha hecho hombre para toda la eternidad, es un ser humano de cuerpo, de carne y hueso. Y lo bueno, seguirá siendo para siempre. Alberto, y la señora sí, White sí, dice, espera, sí, sí, sí. que nos asemejábamos a Dios incluido en la fisonomía. Ahora... Deduce lo que sí, quieras, sí, yo no sí, tengo sí, ni idea de lo que libro, eso. En significa. el libro
0: de Génesis, Alberto, en el libro de Génesis mismo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y conforme, conforme a, nuestra a nuestra semejanza. Algo tiene que parecerse, ¿no? Pues tendrá oídos, ojos, no lo sé.
2: Ahí hay, hay una cita de la hermana Joaquín en la página 55 de primeros escritos, muy interesante, donde se le pregunta si hay... Pero claro, ¿cómo precisamos <risa> eso? no Pero dice que sí, pero ¿cómo lo precisamos? No, eso no <risa> lo sabemos
0: ya. Qué bonito es que Dios baje de su trono, baje de su gloria. Y condescienda y, y, con y, nosotros. Y venga aquí abajo y diga, mira, yo quiero expresarme como tú te expresas. Sí, sí, y eso sí, sí. es interesante, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a seguir. Y en el capítulo 4, versículo 9 de Deuteronomio, Antonio dice lo siguiente. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos». Muy bien. ¿Por qué repite tantas veces esto? ¿Por qué el hombre tiene tanta tendencia a olvidar?
2: Bueno, este texto que has leído, Molly, es interesante que luego se repite en el 15... Y entonces aquí dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Y luego dice, guardad pues mucho. Eso es el énfasis que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Guardaos mucho. Bueno, a mí personalmente, el tema de la memoria es un tema que me gusta mucho. <risa> es, es un tema que desde la psicología me gusta muchísimo. ¿no? Y es interesante ver las diferentes los diferentes tipos de memorias que tenemos. Hay memoria semántica, hay memoria episódica o autobiográfica. Bueno, hay diferentes memorias y diferentes ubicaciones incluso dentro del cerebro. ¿no? Claro, la memoria a la que hace referencia el texto bíblico es la memoria episódica o autobiográfica. Es la memoria, no la semántica, que, por ejemplo, estamos estudiando los ríos de España o de, o de Colombia, ¿eh? sino la memoria de las experiencias que has vivido a lo largo de tu vida. Lo que marca tu identidad. Lo que marca quién eres realmente. Es, es, es importantísimo. Si te borran
1: esa memoria, ya no eres tú. Dejas de ser.
2: O sea, podrías saber de otras cosas, pero no eres tú. O sea, es lo que marca quién eres. ¿no? Marca tu espiritualidad, marca tu carácter, tu personalidad, tus relaciones. Marca todo esto. ¿no? Entonces, hay, hay un texto bíblico, en Deuteronomio 8, el versículo 12 dice dicen no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tengas se aumente y se, se enorgullezca, enorgullezca tu corazón". corazón. Y es que el ser humano tiende a olvidar muchas veces en el bienestar, en la comodidad, en tal, y entonces pierde sus raíces. Y tenemos raíces de todo tipo, raíces familiares, personales, etc., pero, sobre todo, nuestras raíces más importantes son las raíces en Dios. De hecho, ¿verdad? hay un texto también en Colosenses. Dice, arraigados y cimentados en Jesús. Entonces, qué importante, ¿verdad? Que velemos, que cuidemos nuestras almas. En otro lugar dirá también, cuidad vuestras almas para que améis a Jehová, en Josué. Es que es importante ¿no? que cuidemos muchísimo esa memoria, esas experiencias, que nos acordemos de los momentos malos que pasamos cuando Dios estuvo a nuestro lado, la forma en que nos sacó de situaciones, la forma en que nos bendijo, la forma en que vino a nuestra vida, porque esas son nuestras, nuestras raíces y nuestra identidad.
0: Yo a veces me quedo muy sorprendido de ver que hay personas que ejercitan bien su memoria y una de estas personas eres tú, Antonio. Oh. No, es verdad. Cuando he tenido algún problema de algún versículo bíblico, que yo lo había escuchado, que no sé dónde está, Antonio, bom, y ahí lo encuentra. Y no soy yo solo. Bueno. Hay muchas personas que eh, van a ti porque tienes un sistema bueno. metódico, no sé qué sistema es, sí, bueno. pero que el tema de memorizar es importante para la persona, y más memorizar estos versículos que tanto bien nos hacen. Porque en un momento dado, el Espíritu te hará recordar. Y en un momento dado, la persona que viene a ti pidiendo ayuda ya no es tuya la ayuda, sino el Espíritu sí, que te sí, hace recordar Señor, sí, estos es. versículos.
2: La verdad es que... Bueno, de todas eh, formas tengo que decir que yo no tengo una gran memoria. ¿eh? Simplemente lo que sí que es verdad es que cuando estudiaba psicología, todo lo que tenía que ver con aprendizaje y memoria, lo aplicaba a la palabra de Dios. Y eso pues me ha dado mucha satisfacción, ¿no? Porque la palabra del Señor, bueno, claro, es pues decir, Porque
1: hablamos de la memoria, que la memoria se ejercita también. ¿eh? Claro. Eh, hace muchos años que no hago estas cosas de aprenderme capítulos enteros de memoria, pero me acuerdo en un concurso bíblico que hicimos en Zaragoza, cuando era director de jóvenes, allá hace muchos años, justo de recién casado, me parece, eh, había un concurso bíblico sobre Nehemías Y yo, pues, voy a probar. Y me, aprendí, me aprendí el libro de Nehemías de memoria.
0: Alberto, sí. te <ríe> aprendiste el libro de Nehemías Sí, de sí, memoria. y es un tocho, un poquito. <ríe> sí, 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 sí. Eh,
1: bueno, quiere decir que la memoria se puede ejercitar, se puede poner en práctica, y cuanto más lo haces, menos tiempo te cuesta. Y yo me acuerdo muy sí, bien sí, que sí. al principio un capítulo me costaba una hora... Y los últimos los hacía en 10 minutos, 15 minutos. En 10 minutos, 15 sí, sí, minutos. Sí sí, sí, sí. Un versículo, el siguiente, el otro, luego cinco, luego los otros cinco. Lo... Claro, esas cosas que se aprenden muy deprisa las olvidas también. Pero lo que aquí tiene la escuela sabática es que hay cosas que no debemos olvidar. Claro. Que no debemos olvidar nunca ni nosotros ni nuestros hijos, las veces que hemos visto la intervención de Dios en nuestra vida. Intervenciones directas, claras y puntuales.
2: Porque así otras es, veces no, no
1: tenemos la respuesta inmediata de Dios. Pero cuando tienes una respuesta inmediata de Dios y, de, uff, y ves a tus hijos que son pequeños y que dicen, pues es normal. El Señor nos ha contestado. Y estábamos metidos en un agujero de agua y hemos hecho oración por la noche a oscuras y en estación de lluvias. Y a los diez minutos nos han aparecido aquí dos niños pequeñajos. ¿Y de dónde salís vosotros? Es que están nuestros padres con las ovejas y las cabras allá. digo ¿estáis muy lejos? Dice, bueno, pues a un kilómetro por ahí. Pero hemos visto una luz. Había dejado las luces del coche que todavía iban encendidas. Hicimos oración. ¿Tú crees que mis cuatro hijos tuvieron una duda? Ninguna. Claro. Lo aceptaron como lo más natural. Eso, ¿Hay mayores claro, que nos puedan ayudar? Claro, sí. Claro. Pues se marcharon y a los diez minutos había veinte tíos, todos pastores de la que había por allá, metiéndose en el charco hasta la cintura y sacaron en el aire el coche. Wow. Y arrancó y pudimos seguir. Pero la, la cuestión es que Dios forma, sí aparte, contesta. ¿Cómo claro, van a olvidar mis hijos eso? Eso claro, Y claro. unas cuantas historias claro, más claro parecidas. Sí. Pero es que a nosotros nos han pasado. Y la señora Juárez dice que no tenemos que olvidar algo que hemos perdido la costumbre, dar testimonio de las veces, de los momentos, las ocasiones que Dios ha intervenido en nuestra vida. Qué bueno. Que no tienen otra respuesta. ¿eh?
2: Que y no que podemos formen... hablar ni de
1: casualidad ni, ni coincidencias, no, no son respuestas de Dios.
2: Y eso forma parte de la columna espiritual, claro. la columna vertebral espiritual. ya lo ¿eh? creo. Qué bonito. Sobre el tema pero... de la memoria, hay, un, hay una cosa que todos los especialistas están de acuerdo, evidentemente, ¿no? Y si hemos aprendido textos bíblicos y tal, la repetición. Uh -huh. Y hay un texto en relación con esto, en Deuteronomio, cuando dice, es un texto que conocemos muy bien, y las enseñaréis a vuestros hijos hablando claro, de ellas, decías. pero es interesante que utiliza luego cuatro adverbios de tiempo con, repetidos, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, es decir, la repetición de las experiencias vividas con Dios, compartir con nuestros hijos, con nuestra familia. O sea, realmente el Señor quiere poner en, ese, en, ese, en nuestra mente, ¿no? en los datos maravillosos de esa memoria episódica, ¿no? uh -huh. pues quiere que conservemos eso y que lo cuidemos mucho. ¿verdad?
0: Recuerdo la escuela sabática de, del trimestre pasado donde José se salvó gracias a que recordó todas las, memor todas las matutinas y vespertinas que hacía con sus papás allí diciendo «Ahora sí que tengo yo que creer en el Dios que me contaban mis padres». Y aquello fue lo que le salvó. Qué interesante y qué bonito es saber que Dios insiste en que eso lo hagamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a toda nuestra Y cuando
1: pobreza. lo olvidamos, caemos en crisis.
0: Crisis de fe,
1: ansiedad, angustia, sí, sí, sí. toda una serie de problemáticas
2: que no es tendrían que...
1: por qué pasarnos, que nos pasan porque somos débiles.
2: Son los cimientos, son los cimientos.
0: Dice Deuteronomios capítulo 4 versículo 29, Alberto. Mas si desde allí buscas a Jehová tu Dios, ¿lo hallarás? Si lo buscas con todo tu corazón... Y con toda tu alma. Aquí vemos, bueno, pues otra palabra interesante, el Teshua, donde eh, está hablando el Señor de que me buscarás, volverás a mí, te convertirás. Está constantemente dando a conocer esa palabra. Ahora, Dios sabía, Dios sabía que su pueblo iba a apostatar. ¿Condiciona su preconocimiento al libre albedrío? No, 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 no es
1: posible. No es posible que Dios esté condicionado por nada que haga o deje de hacer el ser humano. Y es absolutamente cierto que Dios conoce todo como si fuera presente, porque Dios no está sometido ni al tiempo ni al espacio. Esas dos eh, coordenadas, el tiempo y el espacio, han sido un invento de Dios para sus criaturas, no para sí mismo. Entonces, para él, todo el conocimiento es total y presente. Así que Dios no puede ignorar algo. Eh, ¿Condiciona eso? No, porque sigue respetando nuestro libre albedrío. Y lo que es realmente fantástico, uf, algo que no nos cabe en la cabeza, es que Dios... Sabiéndolo todo, insiste, porque quiere que la responsabilidad de la elección, de la decisión final, sea nuestra. Sea nuestra. Él nos ofrece, nos da, nos busca, nos insiste. Como dice el texto, ir a buscarlos y traerlos casi de las orejas a las bodas del Cordero. ¿no? Bueno, es una ilustración con sus limitaciones. Pero el Señor hace todo solo se marca ese límite que él respeta siempre, que es que yo tengo que escoger, tengo que decidir. Pero hace todo. Y o confío o no confío, vamos, que no hay, no hay más.
2: Hay, hay, un, hay un detalle que quizás... Dentro de este aspecto tan importante, aunque que efectivamente, ¿no? como estás comentando, Alberto, o sea, no puede, no puede o sea, el ser humano no está condicionado por el preconocimiento de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia sí que podríamos quizás poner un, un cierto matiz. ¿no? Por ejemplo, la experiencia con Pedro. Jesús sabía que le iba a negar y le advierte. Y eso lo hace muchas veces Dios. Sí. No nos determina, no nos condiciona, pero en su amor nos advierte para que finalmente tomemos la decisión. Nuestra decisión será libre. Pedro fue advertido, pero él tomó una decisión, luego se arrepintió. Pero qué, qué bonito ¿no? que Dios, sin querer condicionar y menos limitar la, la, la libertad del ser humano, pero sin embargo intenta, intenta con sus promesas y con sus advertencias que podamos coger el camino adecuado. Dios
1: creo que... L... Intenta siempre que suframos lo menos posible. Exacto,
2: por supuesto.
1: Sí. A pesar de que él sabe que estamos en un mundo de pecado y que mientras estemos así, eh, pues dolor, sufrimiento, conflictos, problemas, los vamos a seguir teniendo, hace lo posible para reducir eso al mínimo. Pero sin forzar nuestra voluntad. Claro.
0: Hablando sobre este tema de la conversión, el arrepentimiento, eh, ¿por qué... Juan y Jesús inician su mensaje
2: a este llamado del arrepentimiento. Por qué lo sí, sí, es interesante ¿verdad? Ver, ver a Juan el Bautista, cómo él empieza hablando del arrepentimiento allí, ¿verdad? en el desierto, y luego cómo Jesús, cuando empieza su ministerio, igualmente arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿no? Y es que realmente el arrepentimiento es el punto de partida. De hecho, el Espíritu Santo, su primera misión es redarguirnos de pecado, convencernos de pecado. Uh -huh. Porque si nosotros no, no nos convencemos de pecado, si no nos damos cuenta del error en el que estamos, si no llegamos a sentir ese... Que el verbo redarguir es muy rico, ¿no? no es solo convencer, es ese, ese sentimiento interior ¿no? que de lamento por el camino que estás escogiendo o por lo que has hecho. Entonces, el arrepentimiento es lo primero que quiere producir el Espíritu Santo para que a partir de ahí nos acerquemos a Dios y podamos vivir la experiencia de la conversión. ¿no? Podríamos decir que el arrepentimiento nos lleva, nos cambia la dirección, nos lleva hacia Dios y luego ahí es donde se va a producir la experiencia de la conversión. ¿no? El término griego que se utiliza
1: para eso, que es metanoia, arrepentimiento, significa estás en un camino y la metanoia es dar media vuelta. Pues ahí está. Dar media vuelta. Dar media
0: vuelta. Y
2: dirigirse Dar media hacia donde vuelta, te ir En
1: otra dirección, distinta a la que ibas. A lo si mejor tenías, la a, contraria.
0: tenías a Dios detrás, das la vuelta y te diriges ya hacia Dios. Pero hay una diferencia que debemos de plasmarla antes de, de concluir ya la lección. Y es ¿qué diferencia tenemos entre arrepentimiento y remordimiento? ¿Qué diferencia existe entre, entre bueno, una palabra y otra?
1: Citábamos hace un momento a Pedro. Estamos ¿verdad? en Pedro. Dos discípulos que han estado con Jesús los dos tres años y medio. Pedro y Judas. Iscariote. Uno se arrepiente, el otro siente remordimiento. Y ya no confía, y es la diferencia, lo que marca la diferencia mm. entre Pedro y Judas es que Pedro se arrepiente, sinceramente, y Judas no Tienerse siente remordimiento, remordimiento y no confía, no cree claro, uno, que Dios le vaya a perdonar lo que ha hecho
0: uno es, el arrepentimiento es el sufrimiento que uno tiene por haber dañado a Jesús y el remordimiento es el sufrimiento que uno tiene por temor al, castillo, al castigo Son que consecuencias. viene ¿Eh? es, que es una diferencia porque Pedro lloró cuando se dio cuenta lloró, de lo dice que... el texto
1: amargamente.
0: Amargamente cuando vio que Jesús estaba allí dice, diciendo, ¿pero qué he hecho? "Pedro, Pedro", y lloró porque fíjate a dónde a dónde he conducido yo con mi con mi conducta a Jesús, a mi gran amigo. Pero Judas, ¿no? O, o sea, sea, Judas sea, marcha, se suicida porque dice, "Me viene algo muy grande", pero efectivamente,
2: una expectación el, de juicio, ¿no? Hombre, sí,
1: no, había oído decir a Jesús aquello de que Pobre de aquel que.
2: por el que se.
1: que traicione a su señor, le entregue y todas estas cosas, pero no lo aprendió. O no lo quiso aprender porque tuvo otros intereses por delante, en lugar de. Uh -huh. Y cada vez que ponemos un interés que sustituye al, al prioritario, pues ya estamos
2: en terreno, en arenas movedizas y nos, y nos vamos a hundir. Antes comentabas, Alberto, que Dios quiere que suframos lo menos posible, evidentemente. Bueno, pues solo hay un, un sufrimiento que Dios sí que busca a través de su Espíritu. no y es, y es el que se ve en 2 Corintios 7, que dice «Porque la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento para salvación». Y es que entonces... Claro, la tristeza que es según Dios. Entonces... El arrepentimiento nos pone en dirección a Dios, lo que decías, Alberto, ¿verdad? Media vuelta y hacia Dios. En cambio, lo que es ese otro sentimiento de remordimiento nos hunde, nos, nos abate. Uno viene de Dios, el arrepentimiento, y lo otro viene del enemigo, ¿no? Totalmente
0: es así. Bueno, pues, esta lección acabó. Hemos pasado momentos muy bonitos estudiando todos estos versículos y ya pues os emplazo para la semana que viene para estar aquí de nuevo, no me falléis como hasta ahora lo habéis hecho. Estar o sea, aquí... como hasta ahora lo hemos hecho, que no hemos fallado. No habéis fallado. Vale, vale, no. Entonces, aquí nos vamos a encontrar de nuevo para estudiar la palabra de Dios. De acuerdo, Un abrazo, mis amigos, y que el Señor os bendiga.
2: Igualmente. vosotros. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado